1: Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: New activation and upfront payment for three-month plan required. Taxes and fees extra. Additional restrictions apply. See mintmobile.com for full terms. Jag tror det är grönt.
1: Då borde det vara jag grönt.
2: Jag tror det.
1: Och så. Ja men vad roligt att du är med i alla fall.
2: Ja. Eh, det här ska bli kul.
1: Ja. Men du. Eh, då kickar vi igång det här helt enkelt. Ja men det tycker jag. Hej och hallå, välkommen till Kedja ut, en podcast om Discord avsnitt 65 eh, Idag är jag själv höll jag på att säga, det är jag inte Utan vår sidekick Elina är med idag istället för Tommy Som är på vill och vägar. Eh, Så att Elina hoppar in och vi karrierar för han i den här veckan eh, Och så, välkommen Elina
2: Ja men tack och hej
1: Ja, oh, heja, ja. precis. Vad roligt. Eh, innan, vi, innan, vi, innan vi börjar vårt snack så är det så att ni känner att åh vad jag saknar Tommy mycket. Så finns det en in the bag med honom på våran Youtube-kanal. Eh, där vi också heter Kedja ut, fiffigt nog. Eh, jag kikade på den idag och den är C-värd. så det är så där man funderar man på Prodigy så kan man titta på den och se vad Tommy kastar i alla fall i Prodigy-väg och så
2: jag kikade också på den förut idag och, ja, men det är bra gjort. jag vet ju att han har jobbat med den sedan i våras så att, det var lite på tiden
1: eh, jo, det tycker jag också <laughs> jag har pikan ett par gånger bara, jo, jag vet, jag ska ta tag i det där och så eh, men du, hur är läget med dig?
2: jo, men det är bra, tack jag sitter här hemma i ett mindre flyttkaos. Vi flyttar till hus på torsdag den här veckan.
1: Åh, oh, vad spännande!
2: Mm, vi började packa igår.
1: <laughs> man ska vara ute i tid, brukar de säga.
2: Ja, men lite så. Det väsentliga är väl nerpackat, alltså typ Alexanders rum. Mm. Det mesta kan man väl lösa lite på sparken. Sen är vi ju lediga också tisdag, eller vad säger jag, torsdag och fredag den här veckan. Mm. Så vi kommer ha gott om tid.
1: Ja, precis. Var flyttar ni ifrån? En två, tre, fyra?
2: En 4 eh, på 93 eh, kvadrat. Till ja. ett eh, radhus på 122 kvadrat med två våningar. Fyra sovrum.
1: Ja. Så då har ni så
2: plats när ni kommer till Värmland-
1: Ja, vad härligt. Mm. Mm, vad roligt. Just det. Hur ja, är det med det? då? Jo, men det är ju bra. Det är ju måndag med allt vad det innebär. Vi har ju haft ett smärs, eller snökaos ska jag inte säga vi haft. Men vi fick ju lite snö här för någon vecka sedan. Eh, som peppar peppar har legat kvar. Första snön här uppe brukar ju liksom bara bli som ett slask och tråk. Sådär, mm. men den den har legat kvar. Jag fattar inte, för vi har inte haft speciellt mycket kallgrader heller innan här i höst så att ja, det var en seglivad snö men nu idag har det varit eller det började redan igår kväll så var det plusgrader mitt på dagen där och så sen började det regna ganska ordentligt sen på eftermiddagen och så höll det i sig och så regnade det natt och så sen idag har det också varit varmt och lite blåsigt och sådär. så att nu är nästan all snö borta igen då Okej, okay. mm.
2: jag såg den bilden du la ut från eh, hål 14 på ängarna Ja det var ju nästan som man kunde plocka fram skridskorna i alla fall.
1: Ja, så alltså den är ju så översvämmad dammen nu så att det går inte att förstå. Nej. Eh, och nu har det ju fryset där också. Och eh, ja, nej det där är ju inte jättebra tänker jag. Men det var lite barn som var där ute och, och surfade omkring på isen. Eh, Vid korgen och sådär. Så att... Det var väl tillräckligt stadigt att gå på för barnen i alla fall. Jag eh, tog det inte att ge mig väg ut på, på den där isen mm. faktiskt.
2: Det kanske var klokt.
1: Det, jo, jo, precis. Det var väldigt klokt <laughs> för när vi var där och spelade så var det kanske minus tre, fyra grader ute. Mm. Så att jag var inte så sugen på att bli jättekallande när det var slutet mot slutet på rundan så, där. så att, eh, Men ja, så kan det vara i alla fall. Ja. Oh. Eh, vintern mm, eh, är
2: ett faktum
1: eh, ja tyvärr är det ju så eller tyvärr ja jag gillar ju vintern också men jag är inte riktigt där än jag har inte liksom eh, börjat ladda för vintern så där. så att den, är, den är lite ovälkommen på så vis men men mm. eh, så att,
2: jag ja. hoppas vi får en lika bra vinter som vi hade förra året och det betyder att vi inte hade någon vinter i Värmland förra året jag tror vi hade... Vad jag kan minnas nu stämmer säkert inte det här. Men i mitt minne så var det typ fyra dagar med snö. Och det var det allt vi hade. Och då, ja. det var alldeles lagom. För att då kunde man ändå fortsätta säsongen hela året. Det var rätt skönt.
1: Mm. Ja, det förstår jag. Det förstår jag. <hör> eh, du, jag tänkte att vi ska dra igång det här avsnittet lite grann. Eh, mm. Och vi ska idag prata... Vi ska summera... Ett KM som har spelats i Helsingborg Bland annat Och lite kommande tävlingar som Blir här under hösten och vintern Och sen ska vi Dessutom grotta ner oss lite grann I off-season
2: Mm Det låter mm. superbra
1: Ja, off-season är ett ganska stort ämne Så att det kommer vi att återkomma till I, i flera avsnitt här Faktiskt Mm. Eh, sen innan vi nu hoppar in i det här programmet på allvar så tänkte jag så här att vi ska riktigt ett stort tack till Andreas Johansson som pytsade in 500 kronor för lite birdies som gjordes på Bara berg som spelades här i Umeå för några vecka sedan eh, och det gjorde att vi har kommit ungefär lite mer än halvvägs eh, på vårt mål till 10 000 i vår insamling för Mustagekampen. Och då tänkte jag så här: ja. Jag har ju hyssad koll på hur många det är som lyssnar på, på våra avsnitt. Mm. Så om alla lyssnare skulle putta in 20 kronor var, mm. så skulle vi vara i mål med insamlingen utan problem. Så. Då Och jag tycker att.
2: Tycker jag ju faktiskt att man kan göra det. 20 kronor är ju. Inte mycket.
1: Nej. Jag tänker det också. Och det är till en mm. bra sak. Så. Eh. Så att jag tycker att. Pytsa in en 20 i alla fall. går och swisha. Eh. Om, man vill, om man vill det. Och länken till insamlingen finns på våran. På våran Facebook-sida. Och i vår Instagram-profil. Eh. Och det går även att gå in på mustache och söka på Kedja ut där, då kommer man till våran insamling Faktiskt
2: Grymt, det ska jag göra när vi är klara här
1: Det tycker jag låter Helt suveränt Men du då tar vi och eh, Kör igång Nu kör vi Ja, då ska vi ta och kika Här, det har ju varit lite tävlingar då Som vi nämnde här Och det har varit KM I Helsingborg
0: Mm. Yeah. Det
2: har Ska se. det.
1: se om jag kommer in. Här. Helsingborgs klubbmästerskap. 27 eh.
2: deltagare får jag det ja. till.
1: Precis. Och det, är där de, det är väldigt bra. Och där de verkar bara spela en runda vad vi kan se här. Mm. På deras event på King. Och vi pratade lite grann om det här, här förra veckan, jag och Tommy. Och eh, jag vill minnas att Tommy trodde på Daniel Hagman som segrare.
2: Jag vill också minnas det. Jag vet att det var en Hagman och det var nog inte Henrik, utan det var nog Daniel som han tippade. Ja. Det gjorde han inte helt fel i heller, ska man väl ändå säga, med tanke Nej. på resultatet.
1: Nej, precis.
2: Vi hittar ju Daniel på en delad plats tillsammans med Dennis Evald och Ola Uddefors. På andra plats där... Äh, ja, Daniel och Dennis och Ola gick in på evenpar. På andra plats hittar vi Andreas Andersson på minus ett och som klubbmästare och vinnare... Henrik Hagman på minus tre. Mm. Och det med två dubbelbogis dessutom.
1: Ja. Eh, och ska, de spelar 19 hål också. Så jag eh, på deras, Dessutom. Deras runda. Eh, så grattis Henrik Hagman till seger i eh, Han har inte tävlat så mycket i år.
2: Jag har inte sett någonting faktiskt. Av Henrik. Vilket är Nej. lite synd men han, det har väl varit mycket med situationen vi är i och ett, bes ett aktivt beslut <kör> <kör> ja. skulle jag väl kalla det.
1: Ja, precis. Eh, och sen hade de ju även då eh, i den där eh, i sitt kommenskap så hade de som en eh, eh, en liten Q grej på sidan om där de hade en längd Och mm. också. Eh, nu är det lite oklart hur den där gick till. Eh, men de, de har kastat flera kast i alla fall men det slutar i alla fall med att Viktor Norbacka vann den där tävlingen och han skramlade ihop 424 meter totalt jag vet inte hur många kast det kan tänkas vara om det är tre kast eller om det är fyra kast eller hur eh, mycket det är. man var fyra meter längre än tvåan Henrik Hagman
0: mm.
1: eh, så att jag, och jag vet inte riktigt hur den där tävlingen gick till och så men det är roligt att man, att man trycker in lite sådana extra eh, grejer på ett klubbmästerskap faktiskt
2: Ja men det tycker jag också Även om man kanske inte är den som vinner rundan Så kan man ändå vara den som kan kalla sig längdmästaren Och kastar längst i klubben Jag mm. tror det är lite vanligare också just med längdtävling I samband med klubbmästerskap Många kör ju även puttning och så också i alla fall här mm. i Värmland.
1: Ja, eh, precis.
2: Så. Men eh, grattis Victor. Till, som kan titulera sig Längdmästare
1: 2020. Mm. Inte illa. Verkligen, det är inte illa. <skratt> eh, sen har vi ju då även haft en tävling på andra sidan pören. Eh, <skratt> som vi brukar <skratt> säga i den här podden. Eh, Mutual Beach Open. Mm. Ska vi se när den spelen spelades ju nu i här som var. Eh, och det finns ju coverage ute på Gatekeeper och på GK-production. Mm. Om man vill kika på det. Jag gissar att de flesta som lyssnar på podden även följer på Youtube så att de har koll på att det kommer. Ähm. Eh, Ja, jag blev ja.
2: positivt överraskad eh, att det var coverage på lördag morgon att titta på. Så det var, det var trevligt.
1: Ja, precis. Eh, och det var ju någon terming som vi inte ens har snackat upp heller innan. Utan det var som en glad överraskning för mig också när jag såg. Men vad är det här för någonting? Bara, Men ja, det är, det är så. ju en massa, massa kändesar med jag kastar också. Så det var ju roligt.
2: Jag bara, eh. inte säsongen slut nu? <laughs> jag hade ja. inte räknat med fler tävlingar för i år heller. Men så det var kul. Ja, äh, men det har ju inte varit något jättestor äh, tävling. Äh, vad jag kan se så har MPO 52 deltagare och FPO 15 deltagare. Mm. Sen är det även ProMaster 40, 50 och ja, lite honest. amatörklasser också. Så att, men just från. Från prosidan så är den inte jättestor.
1: Nej. Precis. Mm. Men det verkar vara ändå totalt sett en väldigt stor tävling faktiskt. Mm. Eh, många deltagare.
2: 209 faktiskt. deltagare totalt med amatörklasserna ja. också. Ja. För det är ju kul.
1: Det är eh, vad,
2: jag kunde, vad jag kunde se på coverage så såg det ut att vara en väldigt rolig bana. Um, påminner lite så här om hornets näst med mycket skog och liksom man får träffa linjer och ändå ganska ja en ganska bra distans på många hål som, som var lite utmanande. Mm. Uh, så jo, absolut så. värt att titta på.
1: Ja. Uh, jag har ju titta någonting alls på det där utan jag har bara sett att det kommer coverage så att jag har ingen aning om, om hur banan eller så ser ut men det är ju, jag brukar försöka samla på mig så här, under hösten brukar jag samla på mig och inte titta på så mycket coverage så att när abstinensen börjar krypa på där eh, strax före jul och under jul och så där, då har man, då finns det lite tävlingar att titta på mm. och så, och sen har jag sett så otroligt mycket live sändningar i år så det har inte blivit. Jag tittar på så mycket postcoverage heller.
2: Åh, oh, då har du mycket att se fram emot ändå.
1: Jo, det har jag ju. Och då man har en teflonhjärna som jag har då glömmer man ju bort också. Sådär. Ja. Jag skulle kunna gå tillbaka och titta på The Preserve och bara, ja ah, just det. Sådär. Så att det... <laughs> jag har väldigt mycket jag kan se kapp där när det börjar, abstinensen börjar krypa på ordentligt. Eh, men jag tänker så här. Vi kan väl eh, sammanfatta Open-klasserna på här i sidan. Mm. Eh, vi behöver ju inte eh, Ta alla amatörklasser För jag tror inte att vi vet Nästan vilka några spelare det är Förhuvudtaget Nej eh. det tror
2: inte jag heller Men vi kan dra en liten spoiler-varning då Ifall det är någon som Vill eh, se runderna Eftersom ja. det finns post så... Precis nu tar vi resultaten. Precis, Vill du det... inte höra, hoppa fram en stund.
1: Hoppa fram två minuter ungefär. Ja. Eh, om vi då kikar på damsidan så har vi en delad tredje plats. Har vi Rebecca Cox och Ellen Widboom. Eh, på andra plats har vi Holly Finley. Och på första plats har vi Katrina Allen.
2: Mm. Inte helt otippat med... En tanke på startfältet.
1: Nej. Mm, heller. Så det var cool. inte. Det var roligt. Det var roligt. Eh, tar du herrarna?
2: Ja men gärna. Eh, på sidan så har vi en delad andra plats eh, mellan Austin Hannum och Paul Jellyberry eh, och vinnare för herrarna är Chris Dickerson. Mm. Så, lite het fortfarande från finalen där antagligen. Lite revanschsugen säkert.
1: Ja. Sen säger jag att Berr Schultz har tryckt sig in här på en delad plats också. Det var lite roligt. Mm. Faktiskt.
2: Med Austin Turner och Nathan Queen. Ja. Alla tre där på delad fjärde. Det är kul.
1: Det kul. Ja. Det var det. Då ska vi se vad vi hade med för spännande här. Det var ingenting som har varit... <clears throat> Men däremot har vi en spännande termin som kommer. Har du någon aning om den som den första vi har där, Bränströmsdubbern? Vet du vad det är för någonting?
2: Jo, men jag vet lite grann i alla fall. Um, Bränströmsdubbern spelas på Järvadiskgolfpark. Uh, det är en pargolfturnering På initiativ av Sara Pettersson och Simon Lindgren. Um, Tanken kom från Sara och Simon när Sara för någon vecka sedan gjorde sin första tävling på den här Järva Open på Masterslingen. Mm. Så efter det här så pratade Sara lite med Simon så bara. Ja, men det här hade varit kul. Och Simon bara absolut. Jag löser det. Och sen kom bryttrumstuben. Så det som gäller är att man ska placera över paret Martin Brännström och Sara Pettersson. Um, klassen är främst mixt um, och alla som placerar på bättre resultat än Martin och Sara um, kommer med i prisbordet. Just det. så det, man utmanar liksom ja. Paret Bränströms, så att säga. Ja. Jag tycker det var en liten rolig tweak på en tävling.
1: Ja, absolut. Eh, och Simon är ju kanske rätt kille också att <går> prata med om man vill hitta på sådana grejer. Så det var ju ett suveränt bra initiativ.
2: Mm, verkligen. Jag. Utöver eh, Martin och Sara nu då, så är de eh, åtta stycken par anmälda. Mm. Eh, så det är bara... Hoppa in och anmäla sig. Man hittar den här tävlingen. På Discolf Matrix Om man söker på
1: dubben. Precis. Och den spelas ju då den. Eh, 22 november. Precis. Om man är intresserad av det. <hör> Sen har vi. Eh, en annan. Spännande tearing. Som också är en par tearing. Eh, som ska spelas nu till igen.
0: Mm.
1: Faktiskt på I lördag. Håfors. Ja, Halloween ska det spelas där. Eh, och här är det ju ett par. <laughs> par eh, sköna namn på paren faktiskt. Eh, som jag känner att vi måste, vi måste ta alla faktiskt. Jag ja att men jag är, tycker också det. Eh, vi kan börja i damklassen. Så har vi då. Eh, paren Into the Dark eh, Evil Pumpkins och Glow in the Dark mm. eh, Sen har vi ett par i Mix-klassen eh, so som kallar sig för Second Class Killers <laughs> eh, Och sen i Open så har vi Gone in the Dark eh, The Purge eh, Ghostbusters <laughs> Lost and Not Found <laughs> <laughs> uh, spooky Horror Throwers uh, Dead Dancing Queens The Darkness Nightmares uh, Headless Horsemen Och Crossfaces Ja uh,
2: Fantastisk uh, Fantasi här på uh, Teamnamn i alla fall
1: Ja, precis Älskat Uh, och det blir lite spännande också, med tanke på att de ska gå ut kvart över fyra på, på lördag. Och uh, det är ju mörkt då. Ja, garanterat.
2: Så det blir spännande. Jag tror de har uh, tänkt till där och har säkert lite lyktor och korgar och reflexer och ett och annat.
1: Ja. Uh. Precis. Men superroligt ändå. Mm, eh, verkligen. Att det hittas, att det hittas på sådana här och lite olika typer av tävlingar under hösten här.
2: Mm. Känns som att dubbel är ett genomgående tema för hösten.
1: Ja, precis. Det är lite roligt. Precis. Eh, sen vill vi göra, slå ett slag för eh, eh, Xing har släppt en betaversion på på vad ska man säga, en uppdatering med kalender och sökfunktion för mm. att det ska vara lättare att hitta tävlingar än att sitta och scrolla igenom och liksom leta eller att man måste hitta åt någon, någon sida som har släppt eh, vilket jag tycker är helt suveränt och det ska bli eh, då kan man söka vecka för vecka eller dag för dag eller sådär eller titta mm. på en hel månad, vad finns det för något Uh, och så kan man även då söka för på områden och banor och så. Uh.
2: Det jag ska tillägga dock, som är min favoritfunktion i det här nu, det är ju för att det är väldigt mycket höst- och vinterturer mm. uh, och ja. de har lagt till nu i den här betaversionen inte bara liksom att du kan välja vilken månad du vill kolla på tävlingarna i, utan det finns mm. även filter. Så att man kan välja till exempel då under man trycker på Show Filters. Där har man Tour Types. Om det är en Local Tour, Regional Tour, National Tour och så vidare. Mm. Sen kan man även välja om man vill ha osanktionerade A-tier, B-tier, C-tier eller X-tier. Och då kan man även få upp alla sanktionerade tävlingar. Mm. Det finns ju fortfarande här nere sanktionerade ja, hösttävlingar. Mm. Och då kan man ju liksom se, bara, ja men jag vill förbättra min rating. Och så klick, bra men då kan jag spela på den banan. Mm. Um, sen så kan man även välja vilken stad man vill söka på. Uh, och de har även lagt till vilket land. Eftersom King mm. ändå börjar bli lite stort i Danmark.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Roliga nyheter att höra. Faktiskt. Ja. Så
2: att, äh, äh, Det här var något väldigt uppskattat För då kan man även välja De här Weekly lig Och det är ju mm. någonting som används väldigt mycket Under vår och sommar ja, Och då precis. kan man liksom sortera ut på Vad som är liga direkt Eller vad som är en regional tävling då. Ja, precis Så, Ett stort slag till King för den här uppdateringen För det här, ja, det här är superbra
1: Det här är faktiskt första gången jag ser det här Och jag visste att det var på gång Mm eh... Då jag har lite kontakt eh, emellanåt med Håkan på King. Eh, för, för övrigt verkar jag en sjuk, skön snubbe. Vi har väldigt roligt när vi chattar med varandra faktiskt. Eh, <skratt> sådär. Så att jag har hört talas om att det här är på gång och så. Men jag har inte sett det så. Eh, men nu när jag tittar på det så tycker jag att det är en helt suverän grej som de har kommit med. Eh, och vi hoppas ju att barnsjukdomar och annat håller sig borta så att det ska funka och flytta på bra med, med den här uppdateringen. Eh, och så. så att, eh, Bra jobbat samtliga som är på King. Det är inte bara Håkan, det är Jared bland annat och en kill som heter Martin tror jag och så är någon, någon till. Jag tror de är fyra stycken där nu som jobbar mm. med det.
2: Jag har suttit och, och lekt runt lite i det här nya verktyget och jag är helt övertygad om att det här kommer underlätta min Eh, säsongsplanering något eh, vansinnigt ifall alla tävlingar kommer in eh, smidigt. Mm. För att det här mm. var fantastiskt.
1: Ja, är äh, riktigt bra. Riktigt, riktigt bra. Mm. Eh, sen ja. nu när vi är inne på Torsnack och annat så har ju Amatörtoren 2021 Erik Mälgen ja. har släppt datum och spelplatser.
2: Så kul. Eh,
1: Ja, verkligen. Och den drar igång rätt tidigt ändå. För oss norrlänningar så är det ju ganska tidigt. Eh, faktiskt. Och så Beroende på hur vintern blir ska vi säga. Det vet vi ju inte ännu hur den blir här. Eh, men den drar igång redan i mitten på april. Mm. Eller på den andra halvan av april ska vi säga. Eh, 17-18 april i Västerås. Går första mm. deltävlingen av stapeln. Sen är det 12-13 juni. I Philips stad.
2: Då är man välkommen till Värmland.
1: <skratt> Precis. Och sen har vi 7-8 augusti i Söderhamn. Det är lite mer norrut. Längs E4 för de som undrar var Söderhamn ligger. Det är ju supersödra Norrland vill jag säga. Eh, och sen har vi finalen eh, som spelas i Falköping. 4-5 september. Mm. Och så och det där ska vi såklart följa upp lite mer Här under vintern Och pusha för
2: Absolut Jag har, varit ju, lite, jag har ju inte spelat Söderhamn De andra tre banorna så Har jag ju varit och spelat De är ju relativt nära för mig mm. Så att jag kunde inte låta bli att gå och titta tillbaka på NT som spelades i Söderhamn Så nu är jag reka banan Till nästa ja. år
1: ja. ja det är bra det är bra. Eh, jag tänker att eh, någon av de där tävlingarna känner jag att jag skulle vilja åka och spela faktiskt. Mm. Eh, jag har inte spelat på någon av banorna så att jag kan inte säga varken Bulepä, men, men, eh... Nej,
2: men eh, Det är väldigt bra banor med tanke på att det är amatörtoran. Eh, mm. Skulle jag säga. Nu kan jag inte svara för Söderhamn mer än att jag har sett det på eh, på Youtube. Men eh, Västerås, Filipstad och Falköping är riktigt riktigt fina banor. Så det, mm. det ska bli kul ja. Jag är redan taggad Och säsongen får jättegärna börja nu
1: Ja men det tar ju aldrig slut Nere hos ser? Den är ju igång hela tiden Det är bara att ni gnäller över att det blir blött Eller att det är något annat som är jobbigt Ni vet ju inte vad vinter är
2: Ja fast <skratt> Vi kan ha vinter i Värmland också Tre dagar Men Ja precis <skratt> Räcker inte det, eller?
1: <laughs> ja. Vad du säger, jag tycker man det är sett... två
2: dagar för mycket.
1: Ja, men Svenska Rallyt brukar jag ha kört till Värmlands skogarna. Då har man ändå sett att det var en, en hel del snö.
2: Ja, Sådär. men det är ju uppe i Torsby. Det är ju norrut.
1: Ja, I Värmland. Värmland är ändå väldigt långt söderut. Om du ja. frågar mig. Jo, men det är det. Och så. Ja, men du, det var ett tid och spår. Eh, Nu... Tänker jag att nu hoppar vi in i en väldigt spännande diskussionsämne här. Mm. Ehm, Tänker jag. Så vi hoppar in i det. Tycker jag. Ja. Tjejsatsningen mm. fortsätter Irina.
2: Det gör den. Jag la ju upp ett inlägg i Ska vi snacka discgolf? i Mitten på förra veckan. Mm. Där jag ja, bjöd in alla Sveriges diskgolfsäger till en grupp som startades egentligen i somras. Som heter Discgolf Girls Sweden. Och med det här inlägget så gick vi alltså från 55 medlemmar som vi hade fått ihop någon gång i somras mm. på två dagar. Så var vi 157 medlemmar på två dagar efter det här inlägget. Uh, det är riktigt häftigt. Ja, uh, herregud vad jag har godkänt ansökningar.
1: Ja. No.
2: <skratt> uh, och det, uh, det är helt fantastiskt att se det här. Nu uh, så gjorde vi ju det, den tjejsatsningen i somras uh, där jag och Sofie åkte runt och träffade många tjejer från olika delar i Sverige och många av dem har jag fortfarande kontakt med. Många av dem är nu med i den här gruppen så att vi liksom fortfarande kan hålla kontakten. Och det är så kul att se liksom att det är en ökad aktivitet och ett ökat intresse av, liksom för alla tjejer. Jag tycker själv att jag ser mycket mer inlägg i Ska vi snacka diskgolf från tjejer? Mm. Um, och även i Ska vi byta diskar Kommer det också upp liksom mer annonser Från uh, från, uh, från tjejer Så det, det känns Sjukt roligt, verkligen
0: mm.
2: um, Och i den här gruppen Så Är det faktiskt uh, Efter den här tävlingen som var på Järva Som jag nämnde lite förut uh, Så är det Två tjejer som har utbildat sig Till TD och mm. en tredje som kommer göra det nu inom några dagar. Mm. Och det är också så här fantastiskt roligt liksom att de känner att ja men tävla, ja det är kul. Men jag vill också göra tävlingar. De vill arrangera tävlingar och liksom bidra med det också. Mm. Så att det gjorde mig väldigt, väldigt lycklig att se så det delas väldigt mycket i den här gruppen nu mm. det, det gör mig varm i hjärtat att ja, liksom det ett ordet. arbete man sliter med faktiskt lönar sig ja. så det är ju.
1: Ja, det är det som är egentligen hela grejen det är ju inte bara att ni ska, att ni ska få en, en sammanhållning och kunna pusha varann och peppa varann och hela den biten utan det är ju även liksom att få, få sporten att växa såklart mm. Eh, och den växer ju i det, liksom, det har som liksom inte stannat stanna av. Utan det fortsätter ju bara öka. Eh, mm. vilket, är, vilket är superroligt. Och ja. det, är ju, det är ju jätteroligt att det är så många tjejer också. Som skriver fram och liksom vill vara med och börja spela. Och, och sådär. Så det är ju fantastiskt roligt.
2: Mm. Äh, men Som Simon sa i den intervjun. Som vi, det avsnittet vi hade i fredags. Så kom ju Ruth, en av de här tjejerna som nu faktiskt har utbildat sig till TD. Kom fram mm. till Simon direkt efter tävlingen. Och så bara, hur gör jag för att bli TD? Och då fick ju Simon pusha henne i rätt riktning. Liksom. Och mm. ett par dagar senare så är hon färdig. Mm. Äm, mm. Så det, är det är ju en sak
1: som är, är tycker jag är superbra. Och superviktigt. För vi behöver bli fler som är TDEs och som kan arrangera tävlingar. Mm. För fort blir det att man förlitar sig på en. Alltså att det ska bli en. Eh, som gör det. Eh, mm. Och då blir det ju. Alltså vi måste ju. Över hela landet måste det ploppa upp. Nya TDs. Liksom.
2: Ja och inte bara det. För att man. Alltså, inte bara att man blir TD. För att. Arrangera tävlingar. Utan genom att göra det här. Provet då som man behöver göra. För, på PDGs hemsida. Mm. Då lär du dig även regler
1: ja, Du precis.
2: lär dig Vad reglerna faktiskt innebär Och sen Du behöver inte kunna alla regler utan till Det är ju inte det provet liksom går ut på utan du ska kunna hitta Rätt regel Vid rätt situation mm, Så att precis. när man liksom gör det här testet Så man lär sig så Vansinnigt mycket Av att liksom bara göra det och sen så är det ju bra för en eget spel. För att man blir mycket säkrare när man själv är ute och tävlar.
1: Ja, precis.
2: Och liksom kan fatta de här besluten om, om man är osäker på någonting och sådär. Mm. Så att, ja, gör det. Om ja. <laughs> inte är det.
1: <laughs> precis. Så
2: att, det, ja, Nej, men det, det är egentligen ingen anledning till att inte göra det, tycker jag. Och sen så kostar det typ 10 dollar för att bli certifierad. Och den håller i tre år.
1: Mm, precis. Och, och den sen är det ju väl...
2: även för större tävlingar.
1: Ja, precis. Skulle du spela SM mm. till exempel, då måste man ha gjort den där. Ja. Bland annat. Och så. Precis. Så att det, det är ju många som är TDs också, ska vi säga. Men som kanske inte utnyttjar det. Ja. På det sättet. Så det är ju som en win-win att eh, kunna göra, de här, göra det här göra det provet och få sin licens helt enkelt.
2: Mm. Och vill man veta mer om det så kan man ju hitta det på PDGs hemsida. Och eh, där så står det under Rules Official Test eller något sånt där. Rules Official vet jag att det står. Mm. Eh, så kan man kika på mer där.
0: Precis. Eh,
2: och det som är alltså, effekten av att den här tjejsatsningen har blivit av och att intresset har ökat så är det ju även ett ökat fokus på damklasser och mixttävlingar. Mm. Um, som nu då på de här dubbeltävlingarna som kommer de kommande veckorna så ser vi ju där till exempel då att det är en mixtklass, det är en damklass och... Att man även liksom börjar tänka då på att reservera platser för dem. För att som, som det har varit då, så det tar någon dag extra att registrera sig för att man kanske behöver lösa någonting. Och då är det mm. väldigt uppskattat med att ha reserverade platser.
0: Mm. Så att, eh,
2: jag tror fortsätter man så, så kommer man nog även att se den här ökningen som, som man har velat ha på damsidan. Det. Det, det gör det faktiskt ännu roligare också att följa liksom nästa år för att se om det här fokuset fortsätter.
1: Mm. Jag tycker att man ska reservera jag tycker att man ska ha reserverade platser för, mm. för damklasser och mm. hålla på dem in i det sista. Eh, ja. Beroende på vad det är för typ av tävling ska tilläggas. Så där, är det liksom ett SM ja men då kanske man måste, då måste man sätta gränser för liksom hur länge håller vi för det kan vara långa resor för många Ja, ja
2: men exakt
1: så där, så men jag det... tänker
2: också att om alltså, även om kanske inte covid situationen ser ut som den gör nästa år så tycker jag ändå att det här som vi har lärt oss i år med poolspel och sådana saker kan utnyttjas även i en vanlig situation för att då blir det ju helt plötsligt mycket mer platser mm. och då kan man ha ett större reserverat fält för Ja, men typ dam eller junior eller liknande.
0: Mm.
2: För att man kan liksom ha en helt egen pool för två klasser. Mm. Eller, ja men, bara dam och junior mm. till och med. Alltså,
1: mm.
2: om man ska leka med tanken.
1: Nej, jag håller med. Jag håller med. Till full då. Mm. Det gör jag. Eh, jag tycker jag att... att... Vi mm. såg det på SM i sommar så gick ju ja, första dagen så gick de ut klockan sju redan på morgon tror jag. det var mm. det klockan sju? Jo, klockan sju gick första grupperna ut. Mm. Eh, det är inte optimalt såklart. Absolut inte. Eh, men, det men det går att genomföra. Ju. Men det går att genomföra och då ska vi även tillägga att vi var ju bara 36 i varje pool. Eh, mm. På grund av den här 50 personers gränsen då som var satt så att det är ju absolut inte omöjligt att, att köra liksom eh, man startar på 18 och har 72 spelare i en pool ja, men exakt. Eh, som kan gå ut klockan åtta och så kan man ha nästa gäng som går gå ut klockan elva och så nästa gäng går ut klockan två och sen kanske sista gänget går ut klockan fem eh, mm. beroende på vart i landet vi är ska vi tillägga men sen, jag har så svårt att säga att det någonstans i landet ska vara så, att det blir så mörkt eh Redan klockan åtta under sommarmånaderna. Men det kanske det är I så att Sverige. Jag har så koll på. Här uppe i Norrland så är vi bortskämda med att ha ljust länge. Eh, det är ljust
2: väldigt länge här också. Ja. Men sen också är man liksom på rätt ort till exempel. Så har man kanske två banor att spela.
1: Ja, precis. Då
2: kan man ju liksom dela upp det så att runda ett är på ena banan. Och runda två är på den andra banan. Mm. Ehm, och det gör ju också då att. Ja men. Inte kanske under SM i Umeå när vi inte fick spela på Ängarna när vi var på I20. Men ser man till par SM till exempel så hade vi ju spel på båda banorna samtidigt. Både på mm. Alviken och Jenny. Mm. Och då, alltså, det gick ju smidigare under dagen för att man kunde beta av två grejer samtidigt.
1: Ja, precis.
2: Så jag precis. tror vi har lärt mycket bra från i år. Eh, som liksom gör att ja, men vi kan ta med det, det goda av den här situationen in i nästa säsong. Mm.
1: Precis. Precis.
2: <skratt> men innan säsongen är här så ska vi ju ja, vissa av oss ska ju ha en off-season.
1: Ja. Eller alla har nog en off-season. Mer eller mindre, tänker jag. Ja. Eh. Lite, lite
2: mindre aktiv-season.
1: Ja precis, Min, lite, lite mindre spel kanske och lite mer eh, puttträning och drivingträning och gymträning eller vad det kan tänkas vara. Mm. Eh, där och eh, jag tänker att vi, vi kan väl prata lite grann om off-season-träningen och eh, sådär, hur, hur vi själva ser på det såklart. Eh, mm. Tänker jag. Och sen har vi även, vi kastade ut en instastory idag. Där vi frågade om eh, lite ämnen och så. Och då var det off-season-träningen var ju ett ganska hett eh, ämne som kom. Och även då puttträning. Och de olika teknikerna som finns och så.
0: Mm.
1: Eh, så det vi kan prata lite grann om det. Eh, sådär. Och eh, ja puttningen... Puttning och det mentala hänger ihop extremt mycket.
2: Ja, det gör det ju. Jag det tycker är väl det att det första är något... man känner av.
1: Ja, precis. Jag, jag tycker någonstans att, att eh... det är där det är tuffast mentalt, tycker jag. Mm. Men det kan jag vara
2: beredd att hålla med om, för att det känner man även så här under säsongen. Bara... Ja, men. Det, nu har jag inte spelat på två dagar. Jag menar, Sex meters putt sätter jag väl. Det är väl inga konstigheter. Det gör jag ju jämnt. Och så kommer man upp. Och sen så är det liksom ingenting stämmer i puttningen. Mm. Och då går man ju väldigt lätt till det här. Ja, nu måste jag byta puttstil. Nu måste jag byta putter, Nu måste jag ändra min stance. Nu måste jag göra det och det. Och så bara, ja fast du kanske bara har en dålig dat.
1: Ja. För jag vet
2: själv liksom att man har stått där och så bara, nej de här putterna jag ska inte ha de här längre för att nu, nej, ni gör inte som jag vill och sen bara, ja fast du har en dålig dag går man ja. upp dagen efter så bara, ah okej, okay, nu satt
1: Precis eh, Jag eh, laborerat, har laborerat i år, lite grann med olika puttstilar eh, jag eh, bytte i fjol mitt under säsong så började jag eh, straddelputta. Mm. Eh, och straddelputtning är alltså att då har man bägge fötterna parallellt med varann kan man säga. Eh, för att jag testade på det och bara upptäckte att men, oj, va, va, jag kan ställa upp med rätt och... Få en jämn och rak rörelse mot korgen så att säga. Mm. Eh, och att jag träffade linjerna mycket mer. Eller linjen ska jag säga. Eh, mycket mer. Alltså jag hade högre träffprocent med det än vad jag hade eh, med, ja, vad, vad kallar man den, den mest vanliga puttstilen om man så säger. Eh, där man som höger högeränt har sitt höger ben bakom disken. Till exempel när man puttar. Och så har man vänster ben bakom. Vad säger man? Vad kallar man det för?
2: Ja, men alltså, jag har lite hjärnsläpp här just nu. För jag kommer faktiskt inte på vad det heter. Nej. Sorry. Ni som sitter och bara. Men det är de på riktigt. Ja förlåt. Vi ber om ursäkt.
1: Ja men typ som Simon puttar. Som Igel puttar. Ja. Eh, ja. Heter det staggered kanske. Ja. Sak är samma i alla fall. Jag puttade ja. så tidigare. Och så sen då bytte jag till straddle eh, och, och sen i år så vart det som. Ja, jag puttade inte så mycket som jag hade önskat under våren. Av flera mm. olika orsaker. Eh, eh, och sen när säsongen kom igång det var så här. Ja men straddle funkar ändå helt okej. Okay. Så, här, och så höll jag i det och har i det och hade i det. Och sen var det bara en kväll jag fick för mig att tänkte att jag prova och gör som jag gjorde tidigare.
0: Mm.
1: Och så satte jag allt. <laughs> ja, men alltså, alltså på riktigt. Jag slog typ rekord på 360-putten. Mm. Den appen som finns. Vad mm. var det här bara en engångsförtelse? Och så fortsatte jag med det och bara, men oj vad jag har sett det mycket puttar. Eh, och sen har det som blivit, men nu har jag som ändå, nu är på underhösten, som vrider tillbaks och går tillbaks till, till straddelputten igen. Eh, <går> för att hålla liv i de bägge två. Men det som straddelputtningen gav mig var armrörelsen. Ah. För den kan jag Precis. ha ganska samma nu och träffar linjen bättre nu. På bägge eh, puttsdilarna. Mm. Om man ser så. Eh, men. Det är ju en sak. Att göra de grejerna. Men det jag tycker är så otroligt viktigt. Att träna på. När man står och puttar i sitt garage. Det är därför jag tycker att de här apparna som finns. Är ju bra. För de lägger in tävlingsmomentet. Du får ju tävlingsmomentet på något sätt. Mm. Eh, än att man bara står och nöter. Förstår man bara liksom och nöter och blir som en maskin mm. så blir man ju duktig på att sätta dem 5, 6, 7, 8 meter. Kan man ju få hög träffprocent på. Mm. Men lägger du, då krävs det bara det lilla att du lägger till tävlingsmomentet. Då kan ja. du ju missa hälften istället för 20% eller 10%.
2: Ja men precis, jag tror det som du beskrev nu Det här att man bara står och nöter Det är ju bra för att få rörelsen Och liksom Ja, ja men till slut då liksom Muskelminnet och bara Alltså du, du har lärt dig en rörelse Det är det mm. du ska göra Precis Sen så tror jag att det är viktigare det här Att man ska resätta Inför varje putt, Ta ett halvt steg bakåt Och sen gå fram igen för att du inte bara ska få den här att okej okay, men nu har jag matchat in mig på sju meter. Nu står jag och bara öser 15 puttar här. Och sen går jag och hämtar alla och så börjar jag om.
0: Mm.
2: För att om man gör en sån här att ja, men ta ett steg åt sidan varje gång. Och så mm. går liksom ett åt höger, så har du gjort en putt. Ett åt vänster, gör en putt. För att då får du ändå det här att okej okay, men nu måste du börja om din rutin. För att nu mm. står du inte parkerad. Precis. Det tror jag är viktigt för att det, det blir ju liksom, du har ju aldrig två puttar ut på banan.
1: Nej, precis. Eh, och sen det, det jag tycker är, är viktigt som jag börjar tänka på, eh, för inför säsongen, mm. alltså inför säsongen 2019, eh, så Ganska snabbt så försökte jag få bort snön från altanen och all is och sådär. Mm. Eh, sen varje dag när jag kom hem från jobbet. Jag åt min middag. Sen gick jag ut på altanen. Och så stod jag putta i 20 minuter. Mm. Eh, och så. Och det gjorde att jag var ju duktig på putta under vårsäsongen. Mm. Fram tills det började vara väder och sådär. Men så fort jag hade börjat spela runder och sådär. Då slutar jag ju träna varje dag. Exakt. Och allt ju längre säsongen led. Ju sämre blev puttningen. Och jag blev mer och mer frustrerad. Och tyckte att men varför. Men det är ju simpelt. Det är löjligt att säga det. Men det är ju så simpelt. Det är för att jag inte håller i träningen.
2: Ja. Eh, ja men På riktigt. För, för mig var det exakt likadant. Det stod ja. i källaren. Säkert fyra dagar i veckan och gjorde åtminstone en 2-300 puttar och liksom, men höll rörelsen, då körde jag ju den perfect putt 360 som du pratade om
0: mm.
2: och liksom så här, ja men jag gjorde det, jag gick ner och så körde jag en uppvärmningsrunda, en runda perfect putt och sen eventuellt då en runda till från de avstånden jag tyckte att jag behövde träna på det var mm. typ ofta 6 eller 7 meter mm. um, och det är ju så alltså i början av säsongen, jag satte ju allt mm. så fort vi började tävla så var det så, här, ja men min bästa del av spelet, det var puttningen
0: mm.
2: och jag vet själv för att i sommar så gjorde jag också så att jag åkte upp och ställde mig och putta. och vissa dagar så stod jag hela dagen och putta. och sen andra dagar så tog jag 30 minuter mm. och bara gjorde det. Och sen då så visade ju det sig på runderna efter. För att ja. Ja, men då, då, då var man bekväm. Fem meter kändes som en tapp in och liksom tio meter. Ja men det var väl inget konstigt liksom.
1: Nej precis.
2: Så att jag tror det viktiga är att ändå hålla i träningen även under säsongen.
1: Ja, det är det. Det är jätteviktigt. Och jag tror att det handlar inte om att man måste stå en timme. Eller, alltså det räcker ju att stå kanske i 20 minuter. En kvart 20 ja, minuter. Ja, så alltså
2: max. Det... Värm upp lite
1: grann och så sen kör man liksom 20 minuter effektivt. Och sen är det bra liksom. För det är ju eh, just det här att stå och nöta som en maskin. Det är en sak. Men det jag tycker är viktigt där det är att känna. Hur känns det nu när jag puttar? Mm. Är det liksom bara lätt? är det som att jag står på tre meter och bara mjukt lobbar i dem eller hur liksom hur är själva känslan trycker jag i på någonting liksom ordentligt så där eller vad gör jag för någonting för det har jag märkt när jag då väl spelar runder när jag mm. kommer upp och ska ställa mig och där. det okej okay, du kan det här gör det bara fundera inte mm. utan gör det bara mm. tryck i som du har gjort på träning och de gånger jag missar, då är det ju för oftast så är det för att mm. man blir för feg. Mm. Och att, men... som, i mitt fall kan det vara att jag tänker så här: den här returen kan bli stökig och då blir man lite för försiktig och så sen är man kort i korgkant. Att man fegar eller, istället för ja, att, att man, man fegar. vågar. Precis, ja. men trycker man i trycker man på ordentligt, liksom, precis som man ska göra Mm. Eh, beroende på vad man har för typ av putt. Men i alla fall, du förstår vad jag menar. Att man liksom mm. eh, gör sin puttrörelse ordentligt. Då sitter de ju. Mm. Precis. Om det inte är från kanske 10, 11, 12, 13, 14 meter. Då kanske det är lite mer sådär. Om en 50-50. Men, 50 -50. men mm. liksom om man bara är ordentlig. Så. Och det är det här som är det svåra att hitta den känslan att. Man vet hur det ska kännas när man ska putta. Så att man gör samma varje gång.
2: Mm. Precis. Och det Och... kommer ju av mängdträningen.
1: Ja, precis.
2: Att man lär sig att känna igen vad som är liksom ja men det här är min rörelse. Ja. Det är det här jag behöver göra. Och gör jag det så är det egentligen bara en, en skillnad på vart jag släpper disken. Mm. Så Precis. kommer den gå i korg. Precis. Jag tror det svåra där är liksom att veta det här. Som men, egentligen för oss båda då under våren. Att man bara, ja ah, men skönt. Jag kommer upp till banan och jag puttar stabilt. För att jag har så mycket träning i mig. Jag tror att när man har vant sig vid tanken av att man puttar så stabilt. Som man gör på träning eller... Ja, dagen efter man har stått och tränat i 20 minuter. Att liksom den rundan på något sätt blir ens eget riktmärke till hur duktig puttare man är.
0: Mm.
2: Jag tror ofta att det kan vara det som börjar spöka lite i det mentala sen när man inte sköter sin träning lika bra. Och när det liksom börjar gå lite ut över spelet. Mm. Det är så här, men jag vet att jag är bra utanför cirkeln. Och sen slutar du vara bra utanför cirkeln. Och så förstår man inte själv varför.
1: Nej, precis.
2: Jag tror precis. att en sån sak tror jag är viktig att tänka på just i det mentala i puttningen. Mm. Sen en precis. annan sak som jag fick höra av en kille som spelar i Örebro. Han har ju ett eget mantra varje gång han går upp och ställer sig för att putta. Och det här, jag provade det. Och alltså det blir bättre. Tycker man liksom att puttning är jobbigt. Och det här kan låta superfiantigt för vissa. Men för mig så och för honom då så funkade det. Där. För att när man gick upp till putten. Istället för att liksom säga Ja men om jag inte sätter den här så blir det typ en boge. Eller missar jag den här så får jag ingen birdie. Nej, ta bort de negativa tankarna. Och så går man fram till sin putt och så säger man för sig själv, putta är kul. Alltså ba bara de, putta är kul, tre ord. Det förändrar liksom hela mindsetet på liksom själva puttningen. Så att istället för att gå upp och vara nervös för att shit om jag inte sätter den här så missar jag börden". Ja, då blir det en negativ tanke. Ta en positiv tanke. För att en positiv tanke fyller liksom hela kroppen. Och för mig så gick det bättre. För mm. han så går det bättre. Så att det kan ju inte skada att prova.
1: <laughs> nej, precis. Precis. Ja, nej. Jag, jag har aldrig funderat på dem. Utan jag har mer varit så här bara Gör det bara. Du kan det här. Gör det bara. Det är liksom det mm. som jag har... Uh, jag tänka, sen är man ju alldeles för svag ändå <laughs> mentalt så att man <laughs> missar ändå för mycket och så uh, men uh, ja, men för att återgå till det här med träning det så måste man ju kanske hitta sin puttstil som man känner sig bekväm med, alltså det man tycker att ja, men det här känns bra mm. och sen är det ju att nöta och nöta och nöta och nöta, och nöt, alltså man be, alltså, många är så här, när man kommer till banan och så går en runda inför en kvällsdisk eller vad det kan tänkas vara. Då ställer man på 6-7 meter och puttar och man sätter ingenting. Redan mm. där har du ju börjat med att alltså få dåliga vibbar och bli mm. lite smygirriterad kanske. Men ställ jo, men det på 3 meter ju inte.
2: Ja men precis, du ger ju inte förutsättningen till en bra känsla om det första du ska göra är att sätta en 7-meters putt.
1: Nej, precis. Man ställer på tre fyra meter och liksom trycker i dem ordentligt och så backar man lite grann efter det och så trycker man i dem och ser till att det blir bra. Och det är likadant när man tränar att man inte börjar på för långt håll. Det känns ju löjligt att ställa sig på tre meter för när man tar ett måttband och lägger ut och ställer sig på tre meter så man, alltså jag når ju nästan Om jag sträcker fram armen här så är det så lite kvar mm. i men det spelar ingen roll ställ dig där och tryck i dem ordentligt liksom bara bra fart ja. på putten och tryck i dem ordentligt liksom, så att man får in en rörelse som är bra eh, och sen backar man utifrån det
2: mm. ja men för jag menar hur många gånger på, eller efter en tävlingsrunda hör man inte åh oh, jag missade en tre meters putt
0: mm, jag vet inte
2: hur det är för er, men här nere då hörs det ganska ofta det är såhär, ja ah, men ah, jag missade en tre meters, jag missade en fyra meters ja men det basar. händer
1: det, ja men det händer här också det hör man, ja jag missade en, en, en eller jag missade en fem meters har ja, men varför vad var det som hände? då kan man, vad hände, ja men jag hade väskan på Ja, men de man mm. lärt sig det. Jag ska inte ha väskan på.
0: Nej, eh, men precis.
1: Till exempel. Än om, än om man kanske är en duktig puttare så kanske man, ja men ha inte väskan på. Då. Ta av det väskan bara. Eh, mm. Eller, ja men jag var så irriterad så jag klev upp och, och skickade vägen och missade korkant. Ja. Alltså, det bryter man ner så inser man ganska fort vart man har bristerna i sitt spel. Mm. Och det är ju sjukt lördligt att jag sitter och pratar om det här. <laughs> också. Samtidigt då jag själv lider av alla de här problemen. Eh, ja. Men eh, eh, på andra det gör så, vi alla
2: ja. på något sätt ändå. Alltså ja, men det gör mig gott men... att
1: få prata om det också, <laughs> tänker jag.
2: Ja, men exakt. Du kanske till och med lär dig någonting av det.
1: Eh, jo, absolut, det gör jag. <laughs> eh, Men du, vad kan föreningarna göra då, tänker du, för off-season-
2: Ja, men alltså, jag tror ändå att sammanhållningen som blir av att spela liksom veckodiskar och sådär under våren på något sätt ändå kan tillämpas för vintern också. Jag kan bara ta min förening som exempel här i Kristinehamn. Vi har gjort så att vi hyr en idrottshall en gång i veckan. och och där ska vi ha en pattinglig, är tanken, under sex veckor. Och där, ja, vi ställer upp liksom lite som en veckotävling, fast vi kör med puttning istället. Och så kan man försöka hålla en tabell och man kan liksom göra en tävling av det. Mm. Vi kommer ta en liten anmälningskostnad för att liksom täcka dels då vad det kostar att hyra hallen eh, men sen också så ska liksom överskottet av det som blir över eh, ska gå till priser alltså mm. ett presentkort på en restaurang i stan eller presentkort på diskar eller liksom ja, men lite kul liksom. så att det ändå blir lite av den här tävlingskänslan det blir väldigt mycket mer av gemenskapen och ja, det blir ju träning också på ett ja. annat sätt och jag ja. tror att en, bara en sån sak kan gynna föreningar ganska mycket
1: Ja, mm. eh, vi hade en sån där puttinglig, det var ett, ett privat initiativ ska tilläggas eh, som kördes under vintern mellan säsongen 17-18 Mm. och så, och det var superroligt verkligen roligt vara. det och de körde eh, två gånger i veckan en gång under, under vardagarna och en gång på helgen på söndagar eh, mm. och så, och då hade man som det fanns en, det gjordes en liga i, i Matrix Disc Golf Matrix fanns det en funktion för det där, där man kunde skapa en liga för det här, en eh, mm. puttinglig och eh, det var, var populärt och så, trevligt. Det fanns en, de hade ordnat så det fanns en liten kiosk och sådär. Så, där. Eh, så att det var superroligt, verkligen superroligt var det.
2: Mm. Jag tror det kan vara liksom, det är en relativt lätt grej. Kom dit, man drar med ett par korgar och så umgås man, alltså på ett sätt. Mm.
0: Ja, och precis. man får
2: in träningen också. Även om det kanske bara är för. Ja men i vårat fall då en gång i veckan. Så en gång i veckan är bättre än ingen gång i veckan.
1: Ja precis. Precis. Mm. Ja. Eh, off-season träning. Det är ju ett jättestort ämne. Eh, mm. Så att vi kommer att prata mer off offseason. Eh, grejer. Teknik och vad man ska träna på. Men jag tänker. I de här områden där vi har snö. Mm. Eh, vilket vi här uppe i Umeå har. På under vinterhåret oftast. Det, var, det är inte ofta vi har haft en snöfri vinter. Ska jag säga. Nu eh, och...
2: börjar jag tänka om det ens har hänt. <laughs> Men ja. Eh, um...
1: Ja alltså jag kan säga så här. Vi flyttade ner från, från Storuman. Som ligger i Västerbottens inland. Egentligen mitt emellan Norge och eh, kusten kan man säga. Ganska mitt på hållet. Mm. Eh, flyttar vi ner från Storuman till Holmsund som ligger utanför Umeå. Eh, Sommar 94. Och mm. när man har bott i Storuman så är det så här att kom det inte en meter snö så var det någonting som var fel. <laughs> Och när vi då flyttade till Holmsund så kom det ju ingen snö. Första snön kommer kanske någon gång i slutet på november och den försvann ju direkt. Mm. Eh, våran första djur i Holmsund, den var grön. Eh, och så, och om man då är 11 år gammal som jag var då, då är man inte råpepp om man säger så. Men Nej. den vintern var extremt snöfattig. Faktiskt. Mm. Minns jag. Sådär så att det kan vara snö för att det men de är inte jättevanliga här uppe ändå. Faktiskt. Nej precis. Men i alla fall klädsel för vintern. Jag är sådär kluven, Nu är vintras vintern i våras, så spelar jag ganska mycket. Vi kommer igång relativt tidigt och sådär med. med jag spelar en del vinterdisk och även vårdisk då. Mm. Och det här med kläder och sådär. För det första, köper du ett par riktiga skor med dubb i? Broddar i ja. lära, men nej.
2: Jag det... spelar med ett par Ice Bug, Och nu finns det säkert andra märken som har dubbar i skorna också. Ja, det finns det. Men jag köpte de här i våras faktiskt. Mm. När det inte var is. Men det var på grund av att jag som kastar väldigt mycket forehand... Uh, om det är lite blött på ti så är det väldigt, väldigt lätt att halka med liksom, plantfoten för att du sätter ju den framåt. Så det är mm. väldigt lite som tar emot, liksom, till skillnad från mm. backen där du planterar på sidan.
0: Mm.
2: Och ja, Jag var så fruktansvärt nära på att skada mig så många gånger så att jag bara tog tröttna på det. Och köpte sådana här dubbskor för att det skulle ta fäste. Mm. Och alltså jäklar vad bra det är! Mm. Även ja. på is. <laughs> Ska tilläggas.
1: Eh, jag fick ju låna Tommy-skor ett par gånger då jag inte hade några kör. Mm. Annars spelade med broddar och det var ju helt komplett värdelöst. Eh, mm. Men det var ju hela skillnaden, tycker jag. Eh, och vi hade ju ett par veckor där när det var liksom bara ren blå is på, på banan. På ja, i -20 eh, Och så. Men. Klädsel, alltså klädsel det är så här mer ta på er typ ja täckbyxor kan man ha eller eh, någon typ av skalbyxa eh, som är relativt tunn och så har man liksom har långkallingar under eller någonting alltså Man. på så vis behöver man liksom inte tänka till så mycket tycker jag, skor ja, är, det beror på hur mycket snö det är såklart är det mycket, mm. är det liksom knädjup med snö ja men då kan man ju liksom ha riktiga kängor på sig, för då är det liksom eh, då är jag ju då
2: står man ju mest still
1: också ja, precis, jag. precis det är bara från 10 du egentligen kanske kan röra dig någorlunda mm. eh, och så massa på huvudet såklart tycker jag, självklart eh, mm. det här med handskar jag har aldrig kastat med handskar och så, utan jag har ett par riktigt tjocka skinnhandskar på mig mm. ehm som är jättevarma och sköna. Så att man, man håller värmen i händerna så det är liksom det jag tycker. Eh, är det viktiga? En sak att tänka på när man spelar på vinterna, framförallt om man spelar i områden där det kan bli isigt och harkigt och så där, mm. Det är att om man inte litar på sitt fäste så spänner man sig väldigt mycket. Eh, och gör mm. även att det kan bli att man kastar väldigt mycket med med armen.
2: Eh, ja, men precis.
1: Vilket gör så. att man kan få jag har problem med armbågen i stort sett hela säsongen. Eh, på grund av all den kastningen som skedde på halt underlag. Mm. Eh, för att det blev nästan bara arm i min kastning. Mm. Eh, jag var... kommer
2: till och med ihåg de första bilderna som jag såg uppifrån... Eh det var väl i 20 tror jag när det, liksom, alltså det ser ut som en hockeyrink på mm. hela fairway det är bara blankis alltihop.
1: Ja, precis. Uh,
2: Och då är det ju mycket det du säger liksom, att man, man vågar inte och så håller man tillbaka och så spänner man sig och så. Ja, ja. det är ju stor risk för skador.
1: Det är Helt det. klart. Det är det och jag tycker Alltså jag, jag sa det faktiskt igår när jag var och spela med en kompis eh, så sa jag det liksom, jag tror att man ska försöka lägga band på sig själv och vänta in i det sista liksom innan man b sig ut och spelar och så ska man inte spela så ska man inte spela för score utan spela bara för att liksom få kasta lite och få känna på mm. det helt enkelt eh, för det är ju nej, det är inget roligt om man börjar säsongen med vara var skadad och så så där, klädsel det är svårt Det är individuellt tycker jag Hur mycket kläder man byltar på sig Jag, jag, jag brukar inte bilda på mig Så vansinnigt mycket kläder Man blir så osmidig också Tycker jag om man mm. har för mycket tjocka kläder
2: Jag tror väl enklare Lager på lager eh, Lättare Att mm. arbeta med mm. Än om man ska dra på sig täckkläder Eller overall liksom. ja. Det känns som att man blir lite osmidig
0: Exakt det.
1: Exakt. Eh, sen en annan grej som har med off-season att göra lite grann är ju också. Det är ju att eh, gymma. Ja, vilket, precis. Vilket många redan gör. Eh, men om man då vill träna specifikt för discgolfen så föreslår vi att ni lyssnar på avsnitten med key. Eh, jag har dem inte i huvudet vilket vilken, vilka avsnitt de är i ordningen. Men. Eh, Kia är ju han är ju professor fysiologi kan vi väl kalla han för. Mm. Och biomekanik. Och biomekanik och Jag så Jag tror där. det är
2: det avsnitten heter också va?
1: Ja de heter nog biomekanik ja. Exakt. Ja. Så, så de borde gå det är ju två hitta. avsnitt. Ja det är två avsnitt för det var så, de har varit så långa. Så att, eh, det blev två avsnitt av det. Eh, men gå in och lyssna på dem. Eh, där kan ni få, där får ni väldigt mycket matnyttig info. Eh, mm. Men all träning är bra träning sägs det. För discgolf så kanske inte all träning är bra träning. Det finns ju kanske mera eh, specifika grejer man ska träna på om man ska träna just den gång för, för discgolfen. Mm. Jag
2: tror det viktigaste är väl den träningen som blir
1: av. Ja, precis. Mm. Precis. Och hålla igång kroppen helt enkelt.
2: Ja, men precis. Det är hålla igång muskelminnet. Lite kaströrelser och ja,
0: ja egentligen precis. bara
2: tappa inte, <laughs> tappa inte vad man ska göra.
1: Nej, precis. Ja, men du, jag tror vi ska börja runda av det här avsnittet. off är som sagt ett väldigt stort ämne och uh, det vi kommer att beröra mer i flera mm. avsnitt.
2: Det blir ju spännande är... att få Tommys input på det här också.
1: Ja, Absolut. Han kanske såg oss totalt. Antagligen. <laughs>
2: Nej. Han tycker ja. om eh,
1: Och så. Ja, men du eh, Jag tror vi lämnar det och så hoppar vi in i sammanfattningen av det här avsnittet. Ja. Det var det, Lina.
2: Det var det. Det har väl varit trevligt.
1: Ja. Verkligen, tycker det tycker jag. jag så. Han
2: är med mycket här.
1: Ja, jag också. Det blev ett lite längre avsnitt än vad jag hade trott att det skulle bli. Men eh, roligt ändå. Faktiskt. Det
2: blir så när man bjuder in en tjej och prata.
1: Eh, jo.
2: Det kan lätt dra iväg
1: då. Precis, men jag och Tommy brukar också kunna vara duktiga på att prata också. Och så. Ja. Men för, ditt, för, för, för att vara ditt första tillfälle som vikarie så har du skött det utmärkt och exemplariskt.
2: Nej tacka tackar, Tycker det har varit kul. Det blev ju väldigt spontant.
0: Ja, snabbt påkommet. Äh,
2: ja. ja och men det är så. väl härligt att vara, vara med både en, en onsdag och en fredag den här veckan då kanske.
1: Ja, precis. Har du no kan du spoila någonting inför fredagen eller?
2: Ja, men det kan jag. Um... Inför fredan så då ska jag faktiskt hålla mig i Värmland den här gången igen. Mm. Och eh, jag ska, ska jag ska inte säga vart jag ska men jag ska till Värmlands första discgolfbutik. Så tror mm. jag kanske att ni kan lista ut vilka det är utan att utan att vi säger vilka det. Är.
1: Precis. Ja. Precis. Ja men vad roligt, det blir ju spännande att höra ja. på det avsnittet.
2: Det ska bli superkul.
1: Ja, härligt. Eh, som sagt var, upplägget från våran sida i podden, det är ju att vi, eh, målet är att Elina ska släppa sina avsnitt på fredagar. Mm. Eh, och jag och Tommy vi tuffar på och släpper på onsdagar, inte den här veckan dock. Men, eh, eller ja, det här avsnittet är ju släppt nu på onsdag såklart, men Tommy har inte varit med i det här avsnittet. Oh, avsnittet. Någonting. Och så. Eh, men du, tack Marcus Linder för musik, vignetter och jinglar. Och tack till alla er som lyssnar och ni som stöttar oss via Patreon. Det är ju såklart värdefullt för oss. Eh, kolla in YouTube-kanalen där vi har släppt eh, två videos ganska tätt. Och så är bland annat vår resa ner till eh, Falun och eh, Fagvik. Eh, och så. På sociala medier finns vi under kedja ut. Både på Instagram och Facebook. Och så. Mm. Tack för idag Glöm Lina. Glöm inte att
2: kolla på Tommys in the bag också.
1: Just det. Just det är det. Den senaste på Youtube kanalen. Ja. Gå in och kika den. Ja men du tack för idag Lina.
2: Tack själv. Men du Nicke vad gör du inte nu då?
1: Jag ska inte kasta kedja ut jag lovar. Bra. Ja, vi hörs har du Det gör vi. Hej då.